0: Hola, bienvenida a este podcast titulado Plenitud contra pobreza. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra plenitud? Vamos a definirla. Es la cualidad de estar lleno, completo, terminado. La idea de plenitud expresa la condición de que algo ha sido llenado o contabilizado en su totalidad. En los evangelios, se utiliza el término periseu, que significa tener abundancia. Es un término que proviene del latín y significa completo o lleno, por lo que tiene un sentido cuantitativo. Lo contrario sería la escasez o el vacío, o en este caso, la pobreza, que también significa carencia de lo necesario para vivir. Creo que este es un contraste muy importante. Cuando Dios nos creó, nos dio una condición de plenitud. Recordemos Génesis 2, que ya revisamos cuando hablamos de vergüenza. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra. Ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios Hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En este, en este par de versículos 8 y 9 nos habla del de huerto o el jardín de Edén como se menciona en algunas otras versiones. Edén significa lugar de las delicias. En acadio, paradeisos, y de ahí viene la palabra paraíso, y la traducción de paradeisos es parque de diversiones. Así que, ¿podemos imaginar todas las implicaciones de estos significados? Todas las connotaciones son placenteras, divertidas, maravillosas, extraordinarias. Realmente, Dios preparó un lugar muy especial para que el hombre lo habitara. Dice en el versículo 15, El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda, morirás. Es interesante poner atención en la expresión de Dios, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Sí puso una restricción, pero en realidad la intención de Dios es que el hombre disfrutara de toda la cantidad del fruto. De estos árboles, que ya nos mencionó el texto, daban frutos deliciosos. Pues ya conocemos la historia. Después, el hombre pecó y la muerte entró al mundo. El pecado, la vergüenza y la pobreza. Toma aquí un momento. ¿De qué forma, así como has ya reflexionado acerca de la vergüenza y del pecado, supongo, vamos a pensar en la pobreza. Desde su definición, que es escasez o carencia, sobre cualquier cosa. ¿De qué forma experimentas pobreza en tu vida? No me refiero solamente a a cuestiones materiales o económicas la pobreza puede experimentarse a muchos más aspectos toma un momento o pon una nota en tu libreta de que es algo en lo que necesitas reflexionar la buena noticia es que dios sigue deseando la plenitud para ti y para mí ese ha sido uno de sus planes desde siempre. Él quiere que vivamos una vida en plenitud por medio de su gracia y de la verdad. Dios nos hizo un llamado no nada más para la salvación, sino para vivir una vida plena en todas las áreas de nuestra vida. Nos ha dado una nueva vida en Cristo para experimentar libertad y plenitud. Cuando tengas tiempo, lee Colosenses Colosenses 2, el capítulo completo. Cuando tengas oportunidad, yo ahora leeré para ti algunos versículos de este capítulo que nos habla sobre la libertad y la nueva vida en Cristo. Él nos hace nuevas criaturas. Y dice el versículo 6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Bueno, el capítulo sigue, pero quiero repetir para ti este último versículo 10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. regresemos al contraste que vimos al principio plenitud que significa lleno completo contra escasez que significa o pobreza perdón que significa escasez o carencia aquí en colosenses pablo muy claramente nos está diciendo que somos completos mediante la unión con cristo es cristo jesús quien nos da la posibilidad de de restaurar nuestra condición de plenitud original con la cual Dios nos pensó y nos creó? El capítulo sigue hablando sobre las reglas de condenación que hemos puesto los seres humanos sobre otros o sobre nosotros mismos en lugar de seguir el modelo o la forma de Dios. Aquí voy a dejar unas preguntas para ti. ¿Qué reglas impuestas o autoimpuestas te impiden vivir la plenitud de Cristo? Trata de identificar en cada aspecto de tu vida y rol que representas si experimentas plenitud en ello y si no, trata también de identificar cuál es la razón. Quizá lo quieras anotar. Si Dios desea la plenitud para nosotros, ¿por qué a veces nos oponemos a ella? Por cada aspecto de pobreza, ¿podrías pensar en un aspecto donde Cristo te completa, te llena, te da plenitud? Sería interesante que hagamos ese ejercicio porque sin duda Dios quiere que vivamos una vida en plenitud. Voy a repetirte el versículo 10 de Colosenses 2. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad.